Bonsoir à tous, euh, merci à tous d'être venus très nombreux pour ce, ce dernier Perfuck de l'année euh, 2013 où euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Stéphane, euh, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Landel euh, qui écrit euh, l'outil de Stress Test Gatling que nous on utilise beaucoup euh, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, tiens on peut peut-être peut commencer par un petit sondage qui utilise Gatling, qui a déjà utilisé Gatling une moitié de l'assistance ouais. à peu près euh, et donc, euh, ben, je vais laisser Stéphane euh, vous parler euh, plus en détail de l'outil, euh, des nouveautés euh, et euh, de ce genre de petites choses. Je vais juste prendre 30 secondes, comme d'habitude, euh, avant pour quelques infos pratiques. Donc, on se retrouvera en janvier et euh, vous aurez très euh, rapidement sur la mailing list du euh, Google Group euh, Perfug, sur euh, le site euh, perfug.io euh, ou euh, sur le, le Twitter les informations euh, de cette nouvelle session. Et je vais terminer par un petit sondage qui euh, est venu à ce user group via Eventbrite. Est-ce que vous pouvez lever la main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Et qui est venu euh, via euh, Meetup Que quelqu'un s'est inscrit via Meetup Meetup Non. D'accord. Merci beaucoup. Et ben, je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane. Bon, ben, bonsoir à tous et puis merci d'être venu. Euh, alors, je vous préviens déjà d'un petit truc. Euh, quand, quand Henri euh, m'a proposé de venir faire ce talk, il m'a dit, bon, alors je te préviens, au, en termes de niveau, il faut que j'apprenne des choses. Le niveau, c'est Henri doit apprendre des trucs. Donc, euh, il m'a dit, bah, Gatling, je connais quand même pas mal. Donc, euh, je vais peut-être placer un peu la barre au haut, donc vous me direz. Mais en tout cas, vous, bah, vous risquez d'apprendre des trucs ce soir. Euh, au passage, qui connaît un peu ce cas-là ah bah, Il y a quand même au moins pas mal de gens qui ont des notions. Euh, vous risquez d'en voir ce soir. Euh, vous risquez aussi d'entendre le, le, le mot monade, je vous préviens tout de suite. Voilà, euh, donc euh, je, vais, je vais passer sur euh, ce que je peux raconter euh, d'habitude, sur euh, enfin, des grandes généralités euh, sur, les, sur les tests de charge. Je pars du principe ici que tout le monde sait ce que c'est qu'un test de charge. Euh, donc voilà, des tests pour vérifier la robustesse, euh, la robustesse des applications. Ça se fait ben, en, en venant simuler des, ce qu'on appelle des, enfin, donc faire ce qu'on appelle des, des, des users virtuels. Donc euh, voilà, générer des populations d'utilisateurs sur, sur, sur votre, votre application ou sur, sur votre site. Euh, et pour ça, ben, vous allez avoir besoin de toute une gamme d'outils, dont euh, un injecteur. Donc un injecteur, c'est ce qui va venir balancer, créer, créer vos users sur votre application. Euh, et Gatling est justement ben, un injecteur. Euh, alors, les outils du marché à l'heure actuelle, euh, tout comme Gatling, c'est des outils qui travaillent au niveau protocole. Euh, C'est-à-dire que euh, ce ne pas des outils qui vont vraiment simuler, euh, ce ne pas des browsers. Donc, euh, comptez pas sur les outils du marché à l'heure actuelle pour être capable de vous, de vous exécuter votre JavaScript, parce que c'est trop, trop gourmand, difficile de faire de la charge en, en ayant un véritable moteur JavaScript derrière. Donc les outils du marché, voilà, ils bossent au niveau protocole. Euh, euh, donc euh, voilà, vous euh, oubliez votre partie JavaScript, il va falloir que vous regardiez ce qui, ce qui passe au niveau du fil euh, sur le réseau. Euh, ce qui veut dire aussi que c'est des outils qui vont être, continuer à être complètement adaptés, parce que de plus en plus, euh, on va se retrouver à développer des... Euh, à développer des API REST pour des, pour des fronts euh, riches, que ce soit des mobiles ou des clients JavaScript. Et donc, euh, voilà, ça, ce genre d'outil va continuer à faire du sens euh, pour stresser vos, vos serveurs. Euh, par rapport aux autres outils euh, du dispo sur le marché, donc Gatling, c'est un projet open source. Je vais plus... Je vais... Pas, donc, les <coughs> ces injecteurs de charge, euh, la, plupart, la plupart vont euh, vous proposer euh, ben, une interface graphique euh, vous, et puis vont être architecturés assez souvent sur, sur une base euh, un user virtuel euh, est implémenté sous la forme d'un thread d'accord donc c'est pas des pas des architectures qui sont réactives euh, et puis assez souvent euh, ben derrière ils vont s'appuyer sur des IO bloquants euh, Gatling euh, fait partie de la, de la rare catégorie des injecteurs de charge qui justement sont pas du tout dans cette optique là sont complètement euh, à, à l'opposé euh, du euh, euh, du, du, du scope, à savoir que bah, vous n'avez pas d'interface graphique, c'est vraiment un outil qui est, qui est, qui est pensé pour les développeurs. Euh, c'est un outil qu'à la base j'ai développé pour moi. Euh, donc, euh, moi je considère que le, les tests de charge c'est quelque chose qui doit être réalisé par l'équipe, euh, qui développe l'application, qui, qui ça nécessite un vrai niveau technique, c'est pas quelque chose qu'il faut envoyer en Inde à Bagalore. Euh, parce que voilà, il y a besoin d'une vraie connaissance de, de, de l'application. Et donc, euh, voilà, moi j'avais besoin, je voulais pas d'interface graphique pour plein de raisons, parce que euh, déjà, le, je trouve que les, 
J'aime pas me balader dans plein de menus dans tous les sens et puis devoir ouvrir des pop-up, euh, sélectionner, euh, renseigner des radio-boutons, des checkbox dans tous les sens. Ça me convient pas. C'est peut-être peut personnel, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, en tout cas, pour quelque chose d'aussi simple que devrait l'être euh, voilà, un scénario, euh, scénario d'un test de charge. Euh, autre chose aussi, c'est que euh, ben, quand vous avez un outil qui vous propose une interface graphique, euh, assez souvent, euh, ce que vous allez récupérer derrière, euh, c'est quasiment un binaire. Euh, en général, c'est un gros pavé de XML. Et ce n'est pas le genre de choses, de sources, que vous allez pouvoir facilement manipuler, stocker dans votre, dans votre, dans, dans votre gestionnaire de sources. Et puis, ce n'est pas comme ça que vous allez facilement pouvoir intégrer vos tests de charge dans le cycle de vie de votre application, notamment le brancher, brancher de la, sur l'intégration continue. Donc euh, voilà, moi je souhaitais vraiment une approche par code. En l'occurrence, bah, il se trouve que c'est du code Scala, euh, ce que je vais détailler un, un peu par la suite. Euh, donc Gatling s'appuie également sur euh, voilà, vraiment un, un, un moteur qui est complètement asynchrone, au niveau de, aussi bien au niveau de l'orchestration qu'au niveau des I.O., c'est ce que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc voilà, donc je vous disais d'abord, les scénarios, euh, c'est vraiment, euh, vra vos, vos scripts, ça va vraiment être du code. Donc en l'occurrence du code Scala. Donc prenez pas peur pour... 90% de vos besoins, euh, vous allez pouvoir vous contenter, de, vous contenter du DSL qu'on fournit. Donc c'est un DSL qui est, qui est assez riche, qui couvre pas mal de besoins. Euh, qui est, euh, en fait, vous avez plusieurs DSL dans Gatling, euh, parce que justement, on essaie de découpler euh, les, différentes, les différentes API. Donc vous avez euh, d'un côté, on va dire, le DSL d'orchestration, de, de structure, c'est ce dont vous allez euh, vous, vous servir pour... Euh, va venir exécuter des choses, mettre en place des boucles, des tests, etc. Et puis... Euh, ce qui va, le DSL, par exemple, le DSL pour le HTTP, qui est plus calqué donc, sur le protocole HTTP, vous allez avoir du GET, du POST, différents verbes euh, habituels. Donc voilà à quoi ressemble euh, un scénario avec Gatling. Donc je vous disais, on vous propose un, un DSL qui est assez riche. Euh, donc parmi les API qu'on vous propose, par exemple, il y a ce qu'on appelle les checks. Les checks, c'est ce qui va vous permettre. Euh, il y en a déjà qui seront. <rire> Edouard. Donc, euh, voilà, les checks, c'est ce qui va vous permettre de faire de la, de la validation euh, sur vos réponses en retour. C'est assez important parce que, ben, selon les applications, euh, les gens sont, les développeurs respectent pas toujours la sémantique d'HTTP. Euh, c'est quand même assez régulier de voir euh, une jolie page d'erreur, d'erreur technique, euh, euh, l'application a planté, merci de contacter l'administrateur, avec un code statut 200, euh, alors que ça devrait être un 500. Donc, euh, Tester, malheureusement, se contenter de tester le statut, le statut HTTP suffit rarement. Euh, donc il va falloir souvent bah, aller chercher des éléments dans la page en réponse pour vérifier qu'on est bien sur la page qu'on attendait. Et puis c'est également cette API-là qui va vous permettre de venir euh, extraire des, euh, des éléments de la réponse pour pouvoir les réutiliser dans, pour construire vos requêtes suivantes. Donc, par exemple, pour aller crawler des links, pour aller récupérer des tokens. Euh, voilà. Donc vous pouvez récupérer un élément, des listes, etc. Enfin, faire plein de choses. Donc ensuite vous avez le DSL de structure. Donc euh, euh, c'est avec celui-ci que vous allez pouvoir construire ben, des, euh, des, euh, des blocs conditionnels, donc avec des if, euh, différents types de boucles, donc répéter par exemple un certain nombre de fois, récupérer durant une certaine durée ou tant qu'une certaine condition est vraie. Vous allez également pouvoir implémenter euh, des basiques chaînes de Markov. Alors les chaînes de Markov, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est euh, euh, que vous, avez, vous faites une. Vous faites des branches qui sont euh, euh, avec des probabilités derrière. Vous dites, ben, voilà, je vais avoir 90% de mes users qui vont, euh, à partir de ce point-là, ben, partir à gauche, ils vont, aller sur, ils vont valider leur panier, et puis euh, 10% qui vont continuer et qui vont euh, enregistrer un produit supplémentaire. J'ai basique parce que euh, ce qu'on ne supporte pas à l'heure actuelle, c'est euh, des, des cycles. On ne sait pas revenir en arrière euh, dans, 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 le dans, dans le scénario. On propose également des, des, euh, des instructions qui vont vous permettre de faire du retry. Par exemple, imaginez, euh, vous avez une application qui nécessite de s'authentifier. Et puis, ben, à, à forte charge, ben, y a des, il est possible que votre phase de login, elle plante. Euh, si vous ne faites rien, ben, vos utilisateurs virtuels ils vont continuer dans le scénario, ils vont tirer tout droit, et puis ils vont se prendre des 403 tout du long, parce qu'ils ne seront pas authentifiés. Euh, on pourrait se dire... Ben, un, une des solutions, ça pourrait être euh, d'implémenter ce qu'il faut euh, pour, euh, pour lui dire ben, il n'arrive pas à s'authentifier, ben, tant pis, il sort du scénario. C'est peut-être pas non plus un comportement qui est très réaliste, malheureusement, on le sait assez souvent, euh, quand, ce, quand le login commence à planter, les gens ils s'énervent et ils réessayent 4-5 fois avant de se décider à laisser tomber. Ce qui peut en plus euh, générer un effet boule de neige, 
Euh, donc, euh, avec ça, vous pouvez, vous pouvez mettre en place du retry. Vous pouvez lui dire, ben, l'utilisateur va essayer de se réauthentifier euh, 4-5 fois, et puis il a se décider à laisser tomber. Euh, le dernier élément, c'est l'API qu'on appelle les feeders. Les feeders, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre d'injecter de la donnée externe euh, dans vos utilisateurs virtuels. Pourquoi c'est super important Parce que si tous vos utilisateurs virtuels euh, jouent les mêmes données, ce n'est pas, pas votre application que vous allez bencher, c'est vos caches. Donc aussi bien enfin, vos, caches, vos caches réseau que vos caches applicatifs, que même votre, votre JIT, si vous, faites, si vous attaquez une application qui tourne sur une JVM, parce que votre JIT, il va, ça, il va optimiser votre code selon des heuristiques, c'est-à-dire selon le comportement qui est demandé à la, à la JVM. Et si vous jouez systématiquement la même, la, les, les mêmes données, ben, votre Just-in-Time Compiler il va prendre des optimisations qui vont, être qui vont être vraiment drastiques et qui vont être sans commune mesure avec ce qui se passe en réalité sur votre, sur votre système en production. Donc, voilà, il va falloir introduire des données qui soient hétérogènes euh, et peut-être spécifiques à chacun de vos utilisateurs. Donc, euh, euh, ce qu'on vous fournit, c'est... Euh, on fournit un certain nombre de built-in. C'est une API qui est, assez facile à, à, enfin, qui est très facile à étendre. Euh, par exemple, vous pouvez euh, mettre en place des... Euh, euh, de quoi générer des, euh, euh, par exemple des strings de manière aléatoire, par exemple des emails pour un process de registration, ce genre de choses. Euh, on vous fournit un certain nombre de built-in pour par exemple aller lire euh, au démarrage, des euh, charger en mémoire des fichiers CSV ou par exemple exécuter une requête sur votre base de données. Okay. Euh, on vous oblige pas bien sûr à partir, à partir from scratch. Euh, on vous propose, ben, comme beaucoup d'autres outils, euh, un, ce qu'on appelle nous le recorder euh, en fait c'est un, un composant euh, que vous allez de, venir déclarer comme proxy sur votre navigateur et qui va venir agir comme un man in the middle qui va venir traquer, euh, trapper votre, euh, sniffer votre, votre trafic HTTP et puis venir vous dumper derrière un embryon de scénario voilà. donc je vous disais en termes de, au niveau de l'orchestration euh, nous ce qu'on utilise c'est euh, le framework AK est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec AK ou en tout cas avec le modèle des acteurs Ok, un certain nombre. Euh, alors, le modèle des acteurs, euh, en fait, c'est un, un vieux modèle de programmation euh, qui, a, qui, a, qui a plus d'une trentaine d'années, euh, peut-être pas loin de 40. En fait, c'est quelque chose de tout bête et qui était pas mal tombé aux oubliettes parce que pendant très longtemps, on n'avait pas besoin de ce, de ce type de modèle de programmation pour venir développer des applications de plus en plus performantes, parce qu'on bénéficiait d'une amélioration, amélioration du hardware qui allait dans le sens euh, d'une augmentation des fréquences CPU. Euh, donc, euh, on n'avait pas besoin vraiment de ce type de modèle. Euh, le modèle des acteurs, en fait, c'est quelque chose de tout bête. Un acteur, euh, c'est un, un petit composant, un petit, une petite unité de traitement autonome, qui est en frontal, euh, ce qu'on appelle une mailbox, en gros, grosso modo, une, une queue de message et puis qui va venir échanger avec les autres acteurs sous forme euh, d'envoi de messages asynchrones. Donc en fait, c'est vraiment les bases du traitement asynchrone. Euh, c'est un modèle qui a été remis au goût du jour par le langage Erlang. Et euh, donc le framework Yaka, ben, c'est une implémentation du modèle des acteurs. C'est un framework qui est développé en, en Scala, mais qui vous propose également une API Java. Euh, et je crois qu'ils sont, qu sont devenus plus performants qu'Erlang dernièrement. Euh, donc, c'est ce qu'on utilise dans Gatling. Alors, dans Gatling, souvent, les, enfin, les gens qui démarrent avec Gatling n'ont pas vraiment compris où se trouvaient les acteurs. Euh, les acteurs, euh, on ne s'en sert pas pour implémenter les users. Les acteurs, en réalité, c'est les différents, différents composants qui vont être en charge des différentes étapes du scénario. Un scénario, c'est un workflow. Donc, chacune des étapes de, vo de votre scénario, ça va être un acteur qui va être en charge d'un certain traitement, que ce soit euh, exécuter une boucle, euh, envoyer une, une requête HTTP, et vos users virtuels, c'est ce qu'on appelle les sessions chez nous, en fait, ça va être les messages qui vont être propagés euh, d'acteur en acteur, de manière asynchrone. Et ce type d'architecture, bah, ça fait qu'on arrive à tourner avec euh, très peu de threads. Donc, grosso modo, on va dire que sur la... Euh, moi, j'ai un octocore, euh, Gatling tourne chez moi avec euh, à peu près 40 threads. Euh, grosso modo, euh, ça doit être euh, euh, deux de threads par cœur pour, pour, pour AK, et puis il doit y avoir un thread par, par cœur pour, pour les, pour les IO. Donc, je vous disais, un scénario, c'est un workflow. Donc, euh, vous voyez là, par exemple, j'ai un utilisateur virtuel bah, qui est démarré. Euh, donc, j'ai un message de type session qui est envoyé euh, 
euh, au, à, à l'acteur en charge d'une boucle type repeat. Et puis là, le, cet acteur euh, va venir ensuite ben, propager, propager, la, propager le message. Alors en fait, il euh, faut faire aussi attention euh, pour ceux qui ont lu, euh, qui sont un peu familiers avec, familiers avec la programmation concurrente, si, euh, si vous avez lu euh, Concurrence in Practice, ce genre de bouquin, euh, vous savez qu'une des bonnes pratiques quand vous faites euh, des applications sous forme de, basée sur des messages, c'est euh, de faire en sorte que euh, vos messages y soient immutables. Parce que vous évitez tous les problèmes de synchronisation euh, au niveau de la mémoire. Donc ça veut dire que chaque fois que vous faites, euh, quand vous utilisez l'API de session, et que vous, une session grosso modo, on va dire que c'est une map qui vous permet de stocker des attributs, des propriétés sur l'utilisateur virtuel. Chaque fois que vous voulez stocker, par exemple, une, euh, rajouter un attribut, ben en réalité, la méthode set, elle vous retourne une, une nouvelle instance de session qui s'est débrouillée pour effectuer le minimum de copies au niveau de la mémoire, mais, euh, mais vraiment, voilà, une nouvelle instance. Donc, euh, vous ne faites pas avoir, ça fait partie des pitfalls vraiment de base sur les, les débutants sur Gatling, qui font plein de mises à jour, mais qui, qui retournent l'objet d'origine plutôt que de retourner l'objet qui a été, euh, entre guillemets, modifié. En réalité, voilà, qui est une nouvelle instance. Donc là, c'est évident, par exemple, vous allez, avoir, vous allez devoir gérer, gérer une boucle euh, sous forme d'envoi de message. Donc en fait, il bah, y a un indice de boucle qui est stocké sous forme d'un attribut dans l'objet de, de session. Donc j'ai cette session prime en fait, qui est envoyée à l'acteur qui va être en charge de, euh, de gérer l'envoi le, d'une requête HTTP. Je vais détailler un peu plus tard, mais donc ensuite, euh, ce, cette session, elle sort de la partie AK, parce qu'elle est passée à la partie IO, au, au framework IO. Et euh, le framework IO euh, viendra notifier euh, un, un, un callback des différents événements HTTP. Donc euh, j'ai récupéré le statut, j'ai récupéré différents chunks euh, de la réponse. Et puis une fois que la réponse est complètement arrivée ou qu'elle a planté, bah, je continue le traitement et là j'envoie euh, la, la nouvelle session à un, un, un nouvel handler qui lui va être en charge bah, de réaliser tous les traitements sur la réponse, donc notamment les checks. Et puis ensuite, ben, je retourne dans ma boucle, et puis mettons que ma boucle est finie, ça y est, j'ai mon utilisateur qui ressort du scénario. D'accord Donc pensez vraiment que voilà, un, un scénario, c'est un workflow. Au niveau des I.O., ben, évidemment, on n'utilise pas des I.O. bloquants. Ça serait assez idiot d'utiliser un, un moteur d'orchestration asynchrone et puis d'utiliser des I.O. bloquants. Donc nous, ce qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est le framework Nieti. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, alors en fait, on a tout ce qu'il faut dans le JDK depuis, depuis Java 5 euh, pour faire des pour faire des I.O. non bloquants à travers le package Genio. En fait, ce qu'il y, qu y a dans ce package, c'est quand même très bas niveau. Euh, donc, ce n'est pas accessible au commun des mortels. Et puis, autre chose aussi, bah, c'est que là, vous tapez vraiment dans les couches profondes, enfin, vous, vous, vous tapez dans du natif, euh, qu'il a fallu attendre un certain temps pour que les implémentations derrière sur les différentes JVM et les différents OS commencent un peu à se stabiliser. Et il, y a encore des, il y a encore des bugs assez sympas. Donc, natif fait, parmi, fait, fait partie de ces frameworks un peu plus haut niveau, nous, en fait, on ne tape pas à l'heure actuelle directement sur Netty, on tape sur euh, une, une couche d'abstraction qui s'appelle Async HTTP Client, euh, qui, permet principe, qui, qui fournit une API vraiment orientée client, un peu plus haut niveau, euh, qui vous permet bah, d'utiliser Netty ou Grizzly euh, comme votre moteur en dessous. Gatling, on vous propose aussi pas mal d'extensions. Euh, euh, bah, par exemple, on vous propose un plugin Maven pour pouvoir lancer Gatling euh, depuis Maven. On travaille également en ce moment sur un plugin SBT. Puis vous allez euh, vous trouver, enfin dans la communauté, vous allez trouver pas mal de plugins pour d'autres outils de build, pour du Gradle, pour du Lightning Gun. Euh, voilà, pas de honte. Euh, on vous propose également un archetype Maven. L'intérêt, c'est euh, pouvoir construire un projet, euh, un projet Gatling, euh, Scala Gatling, et pouvoir l'intégrer dans votre IDE. Et donc comme ça, vous allez pouvoir développer vos simulations en, en vous appuyant bah, sur toutes les facilités de l'IDE, la compression automatique, le, le, la, la coloration syntaxique, etc. On propose également un plugin Jenkins qui vous permet de faire euh, du, un peu de test en tendance, voilà, de suivre de build en build euh, l'évolution de certaines métriques. Et puis on vous fournit également un, un plugin Graphite. Euh, Graphite, vous connaissez un peu ou pas Oui Quelques-uns. Euh, bah, Graphite, c'est ça. Graphite, en fait, c'est un... Ouais. Désolé, il faudrait éteindre. <rire> Alors, gra Graphite, c'est un outil de dashboard. Euh, donc, c'est un truc qui est, en... donc, est, un... est développé en Python. Euh, donc, c'est un... 
ça écoute sur du, sur, sur du TCP ou de l'UDP, vous lui envoyez des clés-valeurs, euh, et, et vous pouvez derrière ben, construire, donc ça, ça, ça vous stocke vos clés-valeurs euh, dans, euh, dans un système de fichiers, enfin euh, une, dans une base de données fichiers, et puis euh, derrière vous pouvez construire vos, vos dashboards, vos différentes métriques, ça vous permet également sur la base de métriques que vous avez envoyées, vous pouvez faire du calcul mathématique, donc notamment des, des calculs d'intégrales ou de dérivées, euh, par exemple, ben, vous envoyez un certain nombre de comptages et vous en déterminez ben, un nombre de requêtes par seconde. Ça, c'est une dérivée. Euh... <coughs> Donc là, le... sur, sur ce dashboard-là, ben, là, vous voyez en fait les stats de Gatling. Ça, ça vous permet de faire des dashboards où vous allez vraiment pouvoir avoir du temps réel. Et puis donc, vous pouvez mettre en place, sous forme de briques open source, ben, tout un tas d'outils qui vont venir euh, pomper des, des métriques un peu partout dans votre système, euh, comme par exemple euh, ben, aller pomper des données sur, euh, sur votre GC ou sur enfin, voilà, des informations sur votre JVM et puis venir aller les balancer là-dedans. Comme ça, vous pouvez vous construire un dashboard en ayant une vue d'ensemble de votre système, donc non seulement euh, de l'injecteur, mais également du système sous stress, euh, et avoir donc une vue consolidée en temps réel de ce qui se passe et être capable de facilement faire de la corrélation avec par exemple une dégradation des temps de réponse que vous observez du côté de l'injecteur avec, mettons, du, du GC sur, sur votre JVM. Je vais vous parler un peu de Gatling 2. Enfin, un peu, beaucoup. Euh, alors, Gatling 2, on a commencé l'année dernière. <rire> enfin non, début d'année. Euh, en fait, euh, bah, Gatling, euh, on l'a développé en Scala. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur du Scala, d'ailleurs Parce que... Euh, je, je m'intéressais pas mal au modèle des acteurs. Euh, enfin, je trouvais que c'était une très bonne solution. Euh, parce que justement, moi, je voulais monter une solution qui, qui sort du modèle euh, un, user, un user sous, sous la forme d'un thread. Et donc, euh, donc je m'intéressais au modèle des acteurs. Et euh, après avoir benché différentes, différentes implémentations, ben, Aka était vraiment la, la plus performante euh, à tourner, en tout cas, sur la JVM. Je ne voulais pas partir sur de l'Erlang euh, parce que ça allait freiner, freiner l'adoption de, de, de l'outil. Donc, euh, et c'était à une époque, euh, donc euh, à l'époque c'était euh, la version d'Aka était la, la version 1. Euh, ils commençaient à réfléchir au développement de la version 2, mais simplement. Euh, donc à l'époque, Aka proposait déjà une, euh, une API euh, Java, mais euh, on n'était pas trop sûr du devenir de cette API-là. Donc euh, je me suis dit, ben, c'est peut-être un petit peu dangereux, j'ai vraiment envie de partir sur Aka. Euh, mais euh, je ne sais pas quel, quel va être le devenir de l'API la, de, de, de Java, donc euh, bah, lançons nous sur, sur du Scala. Mais donc on est parti sur du Scala en tant que vraiment développeur, développeur Java, sans connaître quoi que ce soit de, au fonctionnel, à la programmation fonctionnelle. Et donc bah, forcément, un an plus tard, euh, euh, donc début 2013, bah, on avait quand même monté en compétences, et on se rendait compte aussi d'un certain nombre d'erreurs dans, dans notre design. Voilà, il y a plein de choses qu'on avait vraiment envie de refactorer, on est toujours en train en fait. Donc voilà, on s'est lancé dans le développement de Gatling 2, mais ça, tout ça, ça prend du temps, parce que euh, bah déjà, c'est on on est un, un projet open source qui est principalement bah, développé à la maison, donc euh, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Euh, et puis, bah, on monte en compétences au fur et à mesure, et puis on, on voudrait vraiment euh, obtenir quelque chose de stable, euh, des API qui soient stables, et pour pouvoir bah, ouvrir nos API internes, et puis qu'ensuite, euh, bah, euh, nos utilisateurs, notre communauté puissent euh, développer des extensions sur la base de ce qu'on qu propose. Donc voilà, on est un peu en retard. Euh, donc, on sort quand même des, des milestones pour, vous, pour le, que les utilisateurs aient de la visibilité et puis commencent déjà à bénéficier de tout ce qu'on est en train de, de, de mettre en place. Euh, c'est complètement utilisable, hein, ces milestones. Euh, stressez pas. Euh, on n'a pas sorti de milestone depuis un moment. On va essayer d'en sortir une, une d'ici la fin de l'année. On est en plein, en fait, au milieu d'un chantier. Euh, donc, je vais venir ben, détailler euh, certaines améliorations qu'on propose dans cette, dans cette version 2. Alors la première chose, c'est qu'on a refactoré une des API qu'on appelle euh, les, euh, les expressions. Alors, en fait, dans Gatling 1, alors vous avez, je, vais, je vous ferai des démos tout à l'heure, mais euh, voilà, dans Gatling 1, euh, vous avez la possibilité d'utiliser un expression language relativement basique, qui ressemble assez à ce que vous avez l'habitude en tant que développeur Java avec les, avec, euh, avec les OL des JSP. Ça, alors, qu'est-ce qui se passe euh, à ce niveau-là En fait, cette méthode-là, euh, elle n'attend pas une string en entrée. Elle attend un autre type qui se trouve être une fonction. D'accord En l'occurrence, c'est une expression de session vers string. Donc, j'ai un utilisateur, les données d'un utilisateur virtuel, d'un message qui va venir arriver à cette étape-là du workflow, pour venir générer une string qui va être l'URL que je vais vouloir venir attaquer avec mon get. D'accord Donc, 
Comment est-ce que ça fonctionne pour que euh, ben, cette méthode-là, get, elle attend, elle attend quelque chose qui est une expression Comment est-ce que euh, ça arrive à compiler alors que je lui passe une string En fait, dans ce cas-là, euh, vous avez ce qui s'appelle les conversions implicites. Je vous, sur un certain nombre de règles, vous placez à un certain endroit une méthode de conversion qui va pouvoir ben, venir faire la, faire la conversion pour vous et vous rajouter en fait, dans, au niveau du, du, code, du code généré, du code compilé, euh, une, la méthode de conversion. Donc là, vous avez une méthode de conversion qui vous convertit ben, des strings en expression, qui va venir en fait parser ce truc-là euh, pour en générer une fonction. Et le parsing, il se fait bien à un seul moment. Il se fait au moment où la simulation elle est chargée. Il ne se fait pas à chaque fois, chaque, chaque fois qu'il y a un utilisateur qui passe. Vous n'êtes pas dans un, dans, 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 dans un script. Votre DSL, c'est vraiment des builders. Donc euh, votre, votre DSL, il est résolu une seule fois au moment où vous allez venir charger votre, votre simulation, et ensuite, euh, il va être exécuté. Euh, C'est le moteur, enfin les, les acteurs derrière qui vont venir s'exécuter. Okay. C'est bon pour les EL Oui. Le problème, c'est que ce design-là, il avait un certain nombre de problèmes. Première chose, qu'est-ce qui se passe si euh, ben le terme que je mets dans mon, dans mon, dans mon expression, euh, il, est pas, il, est, il est absent de la session Si l'attribut, il est manquant euh, parce que votre attribut, certes, il peut par exemple venir d'un feeder, donc là, normalement, euh, il n'y a aucune raison que, voilà, soit vous avez fait une énorme boulette et puis vous avez fait une typo dans, dans le monde de votre colonne, euh, dans votre fichier CSV, euh, mais ça, ça se règle facilement. Et surtout, ce qui peut arriver, c'est que euh, vous cherchiez à taper sur un attribut qui a été récupéré dans une requête précédente, sauf que cette requête, elle a pu planter. Donc, potentiellement, votre attribut, euh, bah, il est absent. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer ça. Et c'est un peu galère dans Gatling. Et surtout, euh, potentiellement, bah, ça va venir générer des exceptions derrière. Et le problème des exceptions, bah, c'est que euh, ce n'est pas performant du tout comme mécanisme. Parce que ça vous génère des... Euh, ça vous, génère, vous avez des copies de stack. Donc c'est un, un mécanisme qui est relativement gourmand et puis qui n'est pas du tout, du tout fonctionnel. Euh, autre problème aussi, c'est qu'est-ce qui se passe euh, si vous passez quelque chose qui n'est pas du bon type Parce que assez souvent, vous allez passer des strings. Mais par exemple, vous voyez, sur la boucle repeat, bah, là en fait... Là, ce que vous, ce que vous attendez, ce n'est pas une string, c'est un int. Donc ça veut dire que vous passez quoi Une string qui va potentiellement... Et, euh, vous allez euh, convertir votre string en int Oui, mais si vous avez, si c'est pas vraiment... Si, pas si ça ne peut pas être converti en int, ben vous prenez une exception. Euh, et puis, ben, ce genre de cas un peu spécifique où euh, ce que vous voulez, ce n'est pas une string, il ben, y, y en a à différents endroits. Donc vous avez, pas, voilà, vous avez le type repeat qui attend, euh, qu attend une... Euh, un int, un certain nombre de fois, mais par exemple, vous avez l'élément euh, de for each qui, lui, va venir boucler sur une séquence. Par exemple, imaginez, euh, vous avez euh, capturé avec une regexp une liste de liens, puis vous voulez crawler ce, cette liste de liens. Euh, ça, donc, ça veut dire que dans le DSL, dans le Gatlinger, on se retrouve à devoir gérer plein de cas spécifiques à différents endroits. Donc, c'est assez pénible au niveau du code, de notre côté, à devoir gérer tous ces cas spécifiques. Donc, euh, voilà, on avait besoin d'introduire un mécanisme qui soit beaucoup plus générique. Une monade. Alors, donc on utilise une monade qui s'appelle validation. Alors, prenez pas peur, c'est assez simple en fait. Donc, validation, c'est un type okay, qui a deux implémentations derrière, qui vont être, euh, bon, être euh, success et failure. C'est-à-dire que, donc, validation, imaginez ça, voilà, c'est une abstraction, c'est un truc qui va contenir ben, soit le, le bon résultat que vous attendez, qui est du type T, soit un message d'erreur, qui va être de, de type string. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez le manipuler sous la forme d'une abstraction, euh, sans avoir besoin de vous soucier de l'implémentation qu'il y a derrière. Donc vous allez venir en fait, chaîner vos traitements, je vais vous montrer comment euh, un petit peu plus tard, euh, et venir ben, enchaîner comme ça des validations, euh, opérer votre traitement selon le, ce qu'on appelle euh, on va dire le happy path, le dans le chemin du meilleur des cas où tout est en succès, ben vous allez venir enchaîner vos traitements. Et puis si jamais au, bout, au beau milieu de votre traitement, vous avez une fêlure, ben en fait, votre, votre chaînage va venir s'interrompre. D'accord Donc ça, ça permet d'avoir un code qui est vraiment beaucoup plus propre, nous, de notre côté. Ben voilà le genre d'API qu'on a. Derrière, on, on, on l'utilise vraiment en, en interne euh, dans notre code. À, à... Donc Par exemple, ça c'est la manière dont on construit une requête HTTP. Ben on, construit, on, on commence par essayer de résoudre l'URL. Si jamais... Et voilà, on utilise cette méthode flatmap. Euh, parce que euh, euh, flatmap, euh, 
faudrait que je gribouille. Hein. Je vais venir gribouiller. Alors, petit cours de ski. Petit cours de. Embryon de théorie des catégories. Alors, vous allez avoir deux méthodes intéressantes. Alors, quand vous manipulez. Euh, je, vais faire, je vais faire simple. Grosso modo, une monade, c'est un, un type de conteneur. D'accord Donc, vous avez un conteneur. On va dire votre validation qui contient un T. Map. Donc ça, on va dire ça c'est mon conteneur. J'ai un conteneur de T. Map, c'est une opération qui prend un T et puis qui va retourner autre chose. Donc quand vous, quand vous appliquez Map sur un conteneur de T, vous vous retrouvez avec un conteneur de A. Map, vous transformez le, con, le contenu du conteneur. D'accord Flatmap, ça prend un T en entrée et ça retourne un nouveau conteneur. Et donc là, pareil, quand vous appliquez Flatmap ben, sur un conteneur de T, vous vous retrouvez avec un nouveau conteneur de A. Donc là, c'est quoi l'idée C'est que chacune de ces opérations, elle est susceptible de planter. Elle prend en entrée le résultat de la précédente si tout s'est bien passé. Donc là, par exemple, ici, c'est l'URI. Et puis ensuite, à chaque fois, en fait, c'est des, des, des request builders. Et à chaque fois, cette étape-là, elle prend le résultat de la précédente si tout s'est bien passé. Okay Donc ça veut dire que chacune de ces étapes-là, ben, ça prend en entrée, euh, on va dire, un request builder, et puis ça retourne un validation de success builder. Okay Est-ce que j'ai réussi ou pas à builder un nouveau, success builder un nouveau euh, request builder pardon. Donc voilà, on utilise FlatMap pour ça. Et donc derrière, cette API Validation, bah, elle nous a permis de complètement redesigner notre API d'expression. Donc maintenant, ce n'est plus session vers string, c'est session vers validation de T. Donc vous voyez deux choses là. C'est que avec, on retourne maintenant une validation et pas directement le, le résultat. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir gérer deux choses. On va pouvoir gérer bah, l'absence du, euh, du, du paramètre euh, du, de l'attribut. On, on, si l'attribut si est absent, on va retourner une failure. Et pareil, on va également pouvoir gérer les problèmes de type. Parce qu'on sait quel type on attend. Et on a moyen de récupérer le, voilà, le, type, le type attendu, de vérifier si le type match, et de pouvoir retourner une failure plutôt que de, plutôt que de péter une classe cast exception. Et donc là, maintenant, la conversion implicite, euh, ben, voilà, elle ressemble du même type. On est toujours capable de prendre une string en entrée. Donc on va venir parser cette string. Par contre, on passe le type qu'on veut générer derrière. Donc si, ça, ça peut être une string, mais ça peut aussi être ben, un int, qui est le nombre de fois qu'on veut repeater, qu'on fait un repeat, ou euh, une séquence, euh, si on veut voilà, boucler sur, venir boucler sur une séquence. Et on va venir parser ça. Donc en fait, sur la, donc maintenant pour récupérer un attribut, vous avez trois, trois façons. Euh, vous avez la méthode la plus bourrine, mais dangereuse. Donc... Euh, euh, vous utilisez donc session fou et puis ensuite vous dites euh, vous passez le type de vous passez la clé et derrière donc vous récupérez un attribute et derrière vous expliquez comment est-ce que vous voulez extraire le contenu de cet attribute. Méthode numéro 1, la plus bourrine, euh, vous, vous utilisez as. Donc là ça fonctionne comme, un, comme à l'ancienne, euh, c'est-à-dire que si jamais l'attribut est absent, vous allez vous prendre une exception. Et si jamais euh, l'attribut n'est pas du, du bon type, ben vous allez prendre une classe cast. D'accord Deuxième façon. Ah, une autre monade, option. Option, c'est ce que vous allez voir débarquer dans Java 8, euh, sous forme un peu plus light, qui s'appelle optional. Ça vous permet de, euh, bah, de modéliser la présence ou l'absence euh, de, de quelque chose. Et d'arrêter de vous prendre la tête avec des new pointer exception. Parce que là, maintenant, le, le fait que quelque chose peut, être, peut ne pas être défini, peut-être manquant, bah, c'est explicite. Okay Donc là, vous, vous utilisez as option, ça va vous retourner une option. Donc là, ça veut dire que là, cette méthode-là, elle va convenablement vous gérer euh, l'absence potentielle de l'attribut. Par contre, vous allez quand même vous prendre des class cast exception si jamais euh, les, les types ne matchent pas. Et donc la méthode la plus fonctionnelle, euh, celle que nous on préconise, euh, et la plus safe, c'est d'utiliser validate, qui va vous retourner une validation. Alors si vous êtes sûr à 100% de vos types, euh, le as option peut, euh, peut vous convenir. Hein. C'est à vous de voir, euh, mais voilà, vous avez les, on vous laisse le choix. À partir de là, on a également factoré euh, l'API de templating. Alors, pourquoi est-ce que vous risquez, de, vous pourriez avoir besoin de faire du templating dans Gatling 
bah pour, euh, Principalement bah pour, bah pour envoyer des bodies. Euh, donc euh, que ce soit des... Bah imaginez par exemple vous faites du SOAP, euh, ou alors vous faites des API REST, hein, et vous avez un, un body de JSON à envoyer. Euh, et donc vous avez besoin d'un moteur de templating, parce que ces bodies, bah, il y a des chances qu'ils ne vont pas être écrits en dur, mais vous allez vouloir les rendre dynamiques. Et donc injecter euh, de, la donnée, de la donnée dedans. Euh. Comment est-ce qu'on faisait ça dans Gatling, dans Gatling 1 eh ben, grosso modo, euh, une, euh, un body, c'est une session. Pardon, c'est une expression. Ben, ça prend une session en entrée et puis ça retourne une string. Donc, vous pouviez tout à fait déjà utiliser cette API-là. D'accord En utilisant également euh, les, euh, les expressions de language. L'autre manière qu'on proposait aussi, c'était un moteur qui s'appelle euh, Scalate, euh, qui propose ce qu'ils appellent les SSP, les Scalate Server Pages. En gros, imaginez, grosso modo, vos JSP. Donc ce moteur-là, bah, c'était bien parce qu'il permettait d'implémenter des, des logiques assez complexes. Si vous aviez des, des boucles, par exemple, dans votre, dans votre template, euh, ou des, des tests assez complexes avec voilà, des ifs, ce genre de choses, ce qu'on ne propose pas de faire avec notre expression language, il est très basique. Hein. Il n'a pas vocation à être plus complexe que ça, de toute façon. Gros inconvénient, c'est que ce truc-là, bah, comme votre moteur JSP, vous avez besoin d'un compilo derrière. Donc en l'occurrence, bah, il fallait embarquer le compilo Scala, et puis ben, compiler en tâche de fond. Donc même si ça faisait du caching, la première fois où vous compiliez vos fichiers SSP, ben, derrière il fallait les compiler en point, en point Alors, ça se faisait en plusieurs étapes, parce qu'il fallait les compiler en point... Euh, ils étaient compilés en point Scala, et ensuite compiler en point classe, et puis ensuite charger dans un class loader. Donc bonjour l'overhead. Autre chose aussi, ben, c'est qu'il ben, fallait apprendre le, le, la syntaxe de, de, de SSP. Euh, et puis, euh, ben, c'était assez galère de venir brancher notre API de session sur, 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 sur cette API-là. Parce que euh, forcément, SSP, ça ne parlait pas nativement de notre API de session. Donc, il fallait venir déclarer explicitement quels étaient les attributs qu'on voulait récupérer dans la session pour venir ensuite pour venir aller passer au template. Et donc, euh, ben, Gatling 2 euh, utilise et, et compilé, euh, enfin, exploite Scala 2.10. À la différence de Gatling 1 qui est, qui est sur du Scala 2.9. Donc, euh, on bénéficie de beaucoup de nouveautés dans ce cas-là de, de, cas de 10. Alors, donc on s'est dit, mais est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'aussi compliqué Alors, Pas forcément. Donc, ce qui est sûr dans Gatling 2, on garde la possibilité d'utiliser des expressions de language. Vous écrivez simplement votre string, et puis vous, utilisez, euh, vous collez des, euh, des petits blocs euh, de L dedans, et ça, vous, ça marche très bien, et Gatling a toujours su le faire. Vous voyez d'ailleurs au passage, pour ceux qui ne connaissent pas ce cas-là, euh, un des des petites nice features, mais super intéressantes. Quand vous utilisez des triple quotes, ça vous permet deux choses. Ça vous permet de définir bah, une string multiligne et en plus de ne pas avoir besoin d'échapper le contenu de votre string. Donc notamment, euh, notamment les double quotes. D'accord Vous n'avez pas besoin d'aller coller des backslash un peu partout. Euh, donc euh, pareil, coller, coller un bloc de JSON dans du Scala, euh, c'est immédiat. Malgré toutes les double quotes. Prenez, voilà, vous collez ça entre triple côte, CTRL C, CTRL V, et ça y est, c'est bon, ça, enfin, ça compile. Il n'y a pas besoin de venir, de venir escaper. Pareil pour des expressions régulières, euh, c'est ce qu'on va le faire pas mal tout à l'heure, où, par exemple, vous cherchez à capturer des liens. Ben, des liens, forcément, il y a des doubles côtes dedans. Okay. Ce qu'on vous propose comme nouveauté, c'est qu'il ben, y a certaines personnes qui ont vraiment besoin de venir extraire euh, ces... Euh, ces body, même définis sous forme d'expression de language, les, venir les extraire dans des fichiers. Donc maintenant, euh, c'est quelque chose qu'on supporte. Donc tout ça, bah, franchement, c'est simple, ça marche bien. Par contre, ce n'est pas très pratique pour venir implémenter des, des logiques assez complexes. Si vous avez besoin d'avoir des boucles ou des tests dans, dans vos body. Donc, petite réflexion, mais au fait, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de templates qui ne soient pas en ce cas-là Parce que déjà, franchement, bah, on n'est pas dans le monde des JSP, euh, ni dans le monde Java. Donc, je vous disais, on a euh, en Scala ben, des, des strings multilignes, aucun souci. Et puis en plus, on a depuis Scala de 10 ce qui s'appelle des macros. <rire> Les macros, c'est quoi euh, C'est euh, des instructions que vous allez coller dans votre code qui, veut, qui, qui va venir euh, retravailler votre code. En fait, ils ont le, au moment où une macro va être compilée, enfin l'appel à une macro va être compilé, euh, le, la macro a connaissance de l'AST c'est-à-dire de, de, voilà, de l'arbre d'instruction qu'il y a autour d'elle. Et donc, ça lui permet d'aller récupérer des éléments autour et de, fin, de venir compiler du code en fonction de ce qu'elle va trouver autour. 
Par exemple, une macro qui est très basique, c'est l'interpolation de string en Scala. En fait, vous préfixez votre string avec un S. Derrière, vous utilisez des dollars et puis vous collez un nom de variable. Et ce truc-là ne compile pas si jamais la variable fou n'est pas définie dans, le, dans votre code, n'est pas visible. Donc là, votre, votre, le, compilo, le, le compilo est capable de vous dire tout de suite voilà, si, euh, si vous avez une variable qui est manquante, euh, si votre, voilà, votre variable n'est pas définie. Donc on, va déjà donc on va pouvoir exploiter ça pour venir, euh, pour venir construire nos, nos templates de manière beaucoup, beaucoup plus sûre. Alors comment est-ce qu'on va faire Donc là, j'ai défini mon template. D'accord Donc là, c'est un template. Là, pour le coup, ce n'est pas, pas de l'expression language de Gatling. C'est vraiment euh, du pur Scala avec l'interpolation de string de Scala. Donc là, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de trouver ces variables fou et bar. Donc j'ai toujours besoin que le template que je passe ça soit une expression de string. D'accord C'est la signature qui est attendue par ma méthode. Donc l'expression, rappelez-vous, c'est un truc qui prend d'entrée une session et qui va devoir retourner une string. qui est exactement ça. Donc là, mes entrées et sorties, elles sont bonnes. Il me reste encore à trouver, à récupérer... La, la variable foo et la variable bar. Alors en fait, expression, rappelez-vous, ça, ça retourne validation. Ça retourne validation de string, ça ne retourne pas directement une string. Alors qu'est-ce qui se passe En ce cas-là, vous avez un truc, une instruction qui s'appelle la for comprehension. Imaginez, imaginez ça comme une super boucle for qui vous permet de faire, euh, de faire des boucles imbriquées. Donc euh, vous n'avez plus besoin de faire for i, blablabla, bla, et dedans de faire une deuxième boucle for j, etc. Euh, ça tient dans une seule instruction, cette boucle imbriquée. C'est également utilisable pour autre chose que des collections. Il y a plein de choses qui sont itérables en réalité. Par exemple, option est itérable. Vous avez deux, deux, deux propriétés qui sont optionnelles et vous voulez réaliser un traitement que si les deux sont effectivement renseignés. Donc vous faites un for la première, la deuxième, et à ce moment-là, ben, fait un traitement. D'accord Et ça fonctionne, en réalité, ça fonctionne avec, tout, avec, avec toutes les monades. Alors, en fait, ça fonctionne avec tout ce qui a des méthodes map et flatmap. Okay. Euh, et puis derrière, ce qui est aussi très fort avec l'instruction for de, de ce cas-là, c'est que votre boucle for, elle peut vous produire un résultat. C'est-à-dire que à chaque itération, je vais lui dire yield, sors-moi quelque chose. Et le type de retour correspondra au type de monnaie que vous aviez en entrée. Donc là, dans ma boucle for, je vais venir faire un validate. Je vais récupérer avec validate mon attribut fou. Donc là, je récupère une validation de string que je vais venir chaîner avec une deuxième validation récupérer l'attribut bar. Si jamais les deux sont des succès, eh ben je vais pouvoir je vais yielder un élément qui va être, le, euh, qui va être ma, ma string interpolée avec le résultat de avec l'extraction de mes, de, de mes deux validations. Et le résultat, le type de retour, donc ce qui va être collé, euh, le, le conteneur dans lequel va être collé le, le, le résultat du yield, ben, c'est vali validation. J'avais deux validations en entrée, donc je guilde une validation également. Et voilà. Donc là, en fait, là, j'ai construit un template qui est, euh, qui est compilé. Ouais. S'il ne trouve rien. Euh, par exemple, si fou n'existe si fou pas, et ben ça, ça va être une fêlure. Donc celle-ci ne va même pas être évaluée. Et ça va te retourner une fêlure qui va être la fêlure de fou qui va te la, la fêlure du, fin de, de tentative d'extraction de fou. Ouais. En fait, derrière, ça, c'est rien d'autre qu'un sucre syntaxique qui est compilé sous forme de map et de flatmap. Oui. Oui. Tout à fait. Simplement, alors, si tu mets un if... Euh, tu, vas, tu vas perdre de l'information. Si tu as un if, en fait, ça veut dire euh, voilà, c'est un filter. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est euh, tu vas juste pouvoir avoir un message générique, euh, mon truc a été filtré. Parce que ça va être if, si, as, si, si ton if échoue, tu vas te retrouver avec une failure. Donc, il faut bien mettre un message sur, le fail, sur la failure et ça va juste être ton truc qui a été filtré. On sait pas. Tu perds un peu d'information. C'est filter et pas le truc le plus adapté à la, à la monade validation. Donc là, j'ai réussi à construire un template qui était en, en pur Scala, euh, qui, était, qui, est, qui, est, qui est super type safe, qui va tout de suite me dire si j'ai saisi des bêtises euh, dans, dans, dans mon template, euh, voilà, et qui n'utilise pas d'API, enfin euh, véritablement d'API externe, et qui est très fonctionnel. Donc ça, c'est plutôt, 
on va dire, les, les EL, ça va être pour le, voilà, la plupart de vos besoins, et puis pour les gens qui sont moins branchés fonctionnels, moins branchés Scala. Et puis pour ceux qui, qui apprécient de faire du Scala, ben c est, c est, vous allez pouvoir faire des choses extrêmement puissantes avec ce genre de choses. Alors cette, cette interpolation de string, ben voilà, elle est super sympa, c'est du pur Scala. La string en question, ben elle est parsée. Votre template, il est parsé à la compilation, par runtime, c'est assez intéressant. C'est une API qui est standard dans ce cas-là. Donc ça fait toujours des bugs en moins chez nous. Euh, par contre, voilà, ça demande un, un peu plus de connaissances en ce cas-là. Et puis, si vous avez besoin d'implémenter des, euh, des logiques complexes, euh, vous risquez de vous, donc avec des boucles ou des ifs, ce genre de choses, vous risquez de vous retrouver à faire des concatenations de string intermédiaires. Vous avez une... Ouais, mais quand même, tes sous-méthodes, elles, elles vont te retourner des strings. Voilà, exactement. Donc, euh, une des, des possibilités, en fait, c'est d'aller chercher une autre macro, euh, qui n'est pas une macro du, euh, de, de ce cas-là, euh, dans, dans la librairie standard, qui s'appelle FastString. Grosso modo, ce qu'ils font, c'est que cette macro, euh, elle utilise des string builders en dessous, donc elle ne va pas vous faire de la concaténation, et puis ce qu'elle vous retourne derrière, quand vous faites un, euh, je vais vous montrer ensuite, ce qu'elle vous retourne, ce n'est pas directement une string, c'est un autre objet, donc en fait, il contient toujours le string builder qui est en dessous. Euh, et donc il va pouvoir faire convenablement de la concaténation, concaténation de string builder. Donc euh, voilà un exemple. Donc c'est un peu plus complexe. Et donc voilà, dites-vous, voilà, l'idée c'est que grosso modo, vous avez euh, vous utilisez le préfixe fast. Et puis derrière, il va falloir que vous, vous, appeliez un tout vous fassiez un tout string pour pouvoir effectivement retourner une string. Et donc derrière, vous allez pouvoir faire des phases dans des phases, dans des phases, dans des phases, un peu comme vous voulez sans avoir un overhead euh, du fait de la concatenation des strings intermédiaires. Autre truc qu'on a changé aussi, euh, on a amélioré les, les checks. Alors, donc pour rappel, euh, voilà, les checks, c'est ce qui vous permet de venir, euh, bah, par exemple, exécuter une regexp sur, euh, sur une réponse et puis de venir extraire des éléments. Le truc, c'est que dans Gatling 1, ça c'est généré que des strings. Donc ça veut donc, euh, ça marche bien quand vous avez zéro groupe de capture ou quand vous en avez un, mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez en avoir deux ben Dans Gatling, ce n'est pas supporté. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de, de récupérer plusieurs éléments dans la, même, dans la même page, des choses que vous feriez en normalement c'est facilement en collant une, une expression régulière, régulière avec deux groupes de capture, en fait il va falloir faire deux, deux expressions régulières et puis ensuite venir matcher les résultats pour les remettre en regard. Par exemple, imaginez récupérer ce qu'on fera plus tard, récupérer le, le nom et la valeur de, de champ hidden. Ben là, avec Gatling, vous êtes obligé d'aller récupérer le nom, d'aller récupérer les valeurs et de, de, rematcher, de rematcher les deux. C'est un peu pénible. Euh, voilà, ben, voilà, exemple typique. Là, on voudrait, on voudrait récupérer les champs hidden. Et on voudrait pouvoir faire un simple groupe de capture, enfin une simple expression régulière avec deux groupes de capture. Alors, nouveau, vous exposez le cerveau. Donc, ce qu'on veut, c'est donc on veut pouvoir récupérer des strings, mais on veut aussi pouvoir récupérer des couples de strings, ou des triplets, etc. En fait, en fait on veut pouvoir récupérer des tuples. Et puis de manière générique. Alors, en Java, comment est-ce qu'on ferait ça ben, En gros, il faudrait pouvoir passer une stratégie passer en paramètre à la méthode, euh, à la méthode regexp, ici. Il euh, faudrait pouvoir lui passer en paramètre la stratégie, un, ça serait un design pattern stratégie. Vous passeriez en paramètre la stratégie qui permet euh, d'extraire un, un, un couple de strings ou d'extraire un, un triplet, etc. D'accord Donc vous, avez, vous auriez besoin d'un paramètre additionnel pour, euh, pour dire, ben voilà, je veux, euh, je veux récupérer des, des couples. Ok et puis en plus, il faudrait passer la, la bonne stratégie qui corresponde au type que vous allez vouloir attendre en retour. Donc euh, il, va il va falloir matcher le type. Euh, voilà, il y a des chances que la méthode regex soit le générique. Et puis il va falloir euh, lui, lui passer euh, voilà, une, une stratégie en paramètres. En ce cas-là, vous avez moyen de faire beaucoup plus chouque que ça. Enfin, en fait, le principe est exactement le même. Simplement, vous allez utiliser ce qu'on appelle les, les type classes. <rire> Donc, même principe. Je veux pouvoir passer je veux chercher à passer une stratégie. C'est ce qu'on appelle les groupes extracteurs. Et puis, ben, c'est typé parce qu'on va passer le type. Est-ce qu'on veut une string Est-ce qu'on veut, est qu veut un couple Est-ce qu'on veut un triplet Etc. Simplement, on va vouloir le passer de manière implicite. On voudrait pouvoir éviter d'avoir à dire explicitement euh, « je, Attention, là, je vais vouloir... Euh, » Enfin, on va déjà devoir passer explicitement le, dans le type qu'on veut, 
qu'on veut récupérer un, un couple, on ne veut pas en plus devoir se taper le fait de devoir euh, passer la stratégie euh, de manière explicite. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Mais en fait, euh, ce cas-là, pareil, encore des règles de résolution d'implicite, de la même manière que pour les méthodes de conversion tout à l'heure. Là, en fait, il va regarder, il va voir, tiens, ben, euh, j'ai cette méthode-là euh, dans, dans mon code qui attend, euh, qui attend un groupe extracteur de T. Est-ce que j'ai euh, quelque part sous la main un extracteur de T Si j'en ai un et qui est défini, voilà, sous forme de, qui est, qui est défini euh, en tant qu'implicite, eh ben, je vais automatiquement venir le récupérer. En gros, ça vous permet, à partir du moment où vous les placez au bon endroit dans votre code, ces trucs-là, ça vous permet de passer des stratégies par défaut sans avoir besoin de les expliciter. Donc vous allez vous retrouver avec ce genre de choses. Alors le mot clé n'est pas tout à fait séparé GEXP pour l'instant. On a été obligé de changer un autre parce que pour l'instant, on laisse le regexp habituel qui vous permet de, sans avoir besoin de spécifier quoi que ce soit, que vous récupériez soit ben, l'expression le, complète, soit, soit, soit juste un, un élément. On le changera peut-être, on n'est pas encore trop sûr. Mais si on le change, il, voilà, il va falloir en vous mettre à taper regexp de string. Et donc là, avec ça, ben, vous voyez, je précise juste regexp, le type que je vais produire en retour, je passe mon expression qui va contenir euh, deux, deux éléments, et derrière, je n'ai pas besoin d'aller spécifier le groupe extractor, parce que le compilot a su le trouver tout seul comme un grand. Si par contre, vous, avez besoin de, vous voulez overrider l'extractor pour X raisons, soit parce que par exemple on a, on a un bug et vous voulez le corriger dans votre coin, ou ou parce que vous voulez faire des choses un peu farfelues, rien ne vous empêche de le repasser de manière explicite, de passer le vôtre. Okay Donc ça permet de faire des API qui soient assez light, avec euh, tout un ensemble de comportements par défaut. Ce principe-là, on l'a étendu à d'autres choses. Donc il euh, bah, y a également des regex sur les headers. Euh, on, a également, on propose également ce qu'on appelle le JSON path. Le JSON path, pardon. C'est... Euh, c'est une API, euh, c'est une syntaxe qui ressemble assez à XPath, hein, mais adaptée du JSON. Donc ça, euh, si vous avez besoin, si vous manipulez des flux de JSON, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de choses. C'est assez pratique, plutôt que des règles euh, Et puis ben, le truc, c'est que dans du JSON, on veut pouvoir, enfin euh, jusqu'à présent, ce qu'on permettait euh, d'extraire, c'était des strings. Mais potentiellement, ce que vous voulez, ben, ça peut être des in, ça peut être des longs, ça peut être des doubles, ça peut être des floats, ça peut être des strings, voire ça peut être des objets ou des arrêts. Donc euh, là, vous allez pouvoir spécifier le type de ce que vous cherchez à extraire. On ne vous, euh, vous force pas euh, pour vous, enfin euh, on ne fait pas un gros tout string comme on le faisait jusqu'à jusqu présent. Euh, et puis vous vous retrouvez avec, des, avec euh, voilà, une string alors vous attendiez un long. Et que vous êtes obligé de refaire la, con la, la conversion vers du long. On n'est pas tout à fait sûr si on va faire ce genre de choses pour le XPath ou, si, ou les, CS, les, les sélecteurs CSS. Euh, autre nouveauté, alors ça c'est la future voilà, sur laquelle on est en train de bosser depuis quelques temps et qui nous prend un peu du temps euh, c'est euh, la récupération automatique des ressources euh, d'une page oh, pff, déjà. <rire> alors c'est quoi l'idée c'est que euh, bah, jusqu'à présent bah, voilà, Gatling ne passe pas votre HTML euh, pour, pour vous récupérer automatiquement pour vous un certain nombre de, de, de ressources statiques alors, de toute façon, euh, Gatling ne sera jamais un navigateur. Il sera donc dans le sens où il ne va pas exécuter votre JavaScript. Et puis, il ne va pas non plus euh, vous appliquer vos CSS. C'est-à-dire que euh, bah, quand vous récupérez une CSS, imaginez...